0: Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de IDEX, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Hola, 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 inversionistas inmobiliarios, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de El Inversionista Inmobiliario. En el podcast del día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos preguntan muchísimo, nos preguntan muchísimo es, ¿qué conviene más, comprar o rentar? Y en ese 2021 pospandémico con las visitas de Delta, ¿qué conviene más? ¿Comprar o rentar? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder Alejandro, Michel, Leaño y su servidor a lo largo de este podcast. También vamos a tener el tema de eh, noticias, noticias entre las noticias que vamos a estar platicando. Vamos a platicarles cómo, curiosamente, Nuevo México se está volviendo, o sea, en la parte de Santa Fe en Nuevo México, no en la Ciudad de México, sino en Nuevo México, se está volviendo el lugar de la detonación inmobiliaria más fuerte en los Estados Unidos, vamos a estar hablando también cómo a nivel nacional el sector inmobiliario está entrando en una etapa de estabilidad y por último ¿por qué en Jalisco la gente está buscando más bienes inmuebles desde sus portales de internet. Todo eso lo vamos a ver hoy en el podcast del Inversionista Inmobiliario donde como siempre me acompaña mi buen amigo Alejandro Michel Leaño. ¿Cómo estás Alex? ¿Qué pasó amigo? Un saludarte otra vez por aquí. Igualmente, un gustazo tenerte nuevamente a distancia. A ver si sí, ya nos toca uno juntos, ¿no? Pero con, con la visita de Delta se nos traspapeló el asunto.
1: que nos dé chance el virus y con gusto.
0: Qué ah, cosa, ¿verdad? Pero bueno, cuídense, cuídense todos. Todo. Sí, es
1: correcto. Las
0: segundas, terceras olas hay que surfearlas y sobrevivirlas. Vamos, ah, a, vamos bueno. a darle, el, a, a entrarle al el tema. El tema. Ah, bueno, ¿Cuántas tengo. veces te preguntan este, este, este tema de, oye, ¿qué, ¿qué hago?
1: ¿Compro o rento? Constantemente, fíjate, es una inquietud muy muy vigente ahí en el mercado y pues a, a cada rato, ¿no? Me toca ahí estar platicando con inversionistas clientes justo con esta inquietud y es la pregunta del millón, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que más conviene? Y tristemente no hay una respuesta clara y directa. La clásica es, pues, depende. Depende de qué, lo vamos a estar platicando. Cada una tiene sus particularidades y pudiera ser mejor solución dependiendo de qué perfil de cliente eres y qué es lo que esté buscando, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que esta es una pregunta que más que la gente le haga a otras personas, es una pregunta que nos hacemos todos internamente, ¿no? Cuando estamos empezando a, a, a salir del cascarón, si logramos salir de casa de los papás o nos toca salirnos sé, es quisiera comprar, a lo mejor no me alcanza, voy a rentar, pero ya que estás rentando, siempre escuchas estas vocecitas que, que nuestra mamá nos dice y nuestro papá nos dijo algún día de rentar es tirar el dinero a la basura, ¿no? Es este, yo no sé si es un mito muy latinoamericano, porque yo no siento que, que en otros países tengan esta mentalidad, pero en México te sientes como culpable rentando, ¿no? Hay una culpabilidad de la renta, le voy a llamar yo, ¿no? este Pero pues también tampoco es que te alcance para comprarte el depa que te encantó ahí en Providencia, ¿no? O sea, sí. no, no siempre se puede, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a ver... De hablar sobre los argumentos que tenemos aquí por escrito y que hemos investigado sobre que hay, que hay a favor de rentar, o ¿ok? que vamos a pensar que, por qué conviene rentar, por qué convendría rentar un, un departamento, Alex.
1: Fíjate, ahorita es lo que decías de ese esa comentario de papás y de abuelitos, ¿no? De es mejor comprar que rentar. Bueno, a lo mejor es la mentalidad de hace algo de tiempo, pero hay un tema ahí detrás. Eh, que es, la, es una forma de ahorrar muy interesante. Hoy obviamente el mercado de renta es mucho más amplio y más profundo que la compra. Se dice que por cada operación de venta hay tres operaciones o cuatro de renta. Entonces si comparamos el, la dinámica del mercado de lo que es compra contra renta, es mucho más amplia la renta y desde hace muchos años se ha utilizado pues, como una opción para quienes quieren buscar la mejor alternativa de vida. Entonces hay que entender que es una dinámica que ya tiene tiempo y que es perfectamente válida si alguien decide irse por la opción de rentar. Argumentos a favor, hay muchos de los que creo que son más importantes. Uno, obviamente, es el monto de inversión o de ahorro. El hecho de no tener que tener una buena cantidad patrimonial ya ahorrada para poder encontrar un, un departamento que se adapte a tus necesidades. Entonces, pues tienen menores barreras de entrada, con poco monto puedo acceder a un departamento. Creo que ese es un tema importante. Menos gasto, no tengo que pagar impuestos, no tengo que pagar prediales. Eh, también vemos eh, la parte de los costos de mantenimiento. Digamos que desde el punto de vista de inversión mensual, es menor una renta que una compra. Por lo que comentábamos, ¿no? Menos ahorro y el pago mensual por lo general en la renta es menor que el pago de una hipoteca, por decirlo, ¿no? Y los gastos que implica tener un patrimonio. Entonces, veo un argumento muy importante en la parte económica. ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, yo creo que también, como bien lo decías, depende mucho del momento, o sea, del momento en el que estás de tu vida. Eh, lo veo, por ejemplo, de repente con... con... Alumnos que se vienen a vivir de otras partes de, de, de la República, ¿no? Que van, que tienen que vivir a, en otro espacio para estudiar. Está con pandemia, no está pasando, pero esto va a terminarse tarde o temprano. Entonces, pues me acabo de cambiar de ciudad por cuestiones de trabajo, por cuestión de que voy a estudiar y demás. Entonces, pues no sé qué tan recomendable es que compres cuando todavía no conoces bien la ciudad, no conoces bien la zona en la que te vas a querer mover. Eh, mucho puedes preguntar, pero realmente hasta que no vives la ciudad, no está claro que dónde te quisieras ir a vivir, sobre sí, todo si lo que quieres es invertir para, para vivir, ¿no? Eh, también creo que, como bien dices tú, eh, bueno, yo creo que el gran problema de nuestra, de nuestra generación, y hablando de nuestra generación, porque aunque somos de, de generaciones distintas, aunque usted no lo crea, Alejandro es más joven que yo, aunque usted no lo crea, este, no, sí, sí, por a... poco, me veo más viejo, yo no hay bronca. Yo soy como Alejandro Masiva. Este, eh, el tema aquí es: eh, yo creo que yo, lo que yo veo el gran problema de nuestras generaciones. Estoy hablando de las personas de 30, de 39 para abajo, ¿no? Voy a hablarle, ¿no? Es esta incapacidad de entender cómo hago ahorro significativo, ¿no? Porque son capaces de ahorrar para irse de viaje, para a, a comprar sus vuelos, eh, a para irse a la palusa pero son incapaces de juntar el dinero suficiente para poder hacer el famoso down payment o el enganche de una, de una propiedad, ¿no? Nos cuesta trabajo, nos cuesta, ¿no? Porque, pues porque lo, ¿no? Pero si algo nos ha enseñado esta, esta pandemia es que, pues el YOLO está padre, pero también es importante empezar a hacer patrimonio y tener un back eh, de estructura financiera que todos queremos tener, aunque yo lo, Eso no es cierto. También queremos tener esta estructura. Y una herramienta fundamental para lograrlo para mí es hacer renta inteligente. Oye, yo le voy a llamar renta inteligente. Y esto es que cuando tú logras encontrar un lugar que esté bonito para vivir, en una zona que te guste, a lo mejor no es la que te más te encanta ni en la que más quieras vivir en tu vida, pero te gusta, eh, y el rentarla no se está comiendo más del 30% o 40% de tu ingreso, es una buena es una buena renta porque en teoría te debería permitir ahora sí ahorrar para algún día comprar lo que quieres ¿no? y algún día no tan lejano ¿no? entre más pronto empieces creo que más cercano estás entonces ese circunstancio es como de pues me acabo de separar o divorciar pues también hay también ¿no? los, los, eh, los famosos eh, sugar daddies luego terminan teniendo que irse a meter a departamentos porque le dejan a la señora a la casa eh no tengo capacidad de, de un crédito, de un crédito inmobiliario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque no he comprobado los ingresos. Eh, sí, si renta, de acuerdo. A veces, pues, el tema es que si rentas, pues, te alcanza para vivir en un lugar mejor que si quieres comprar, ¿no? Porque, pues, sale más caro. Entonces, a lo mejor también, para mí también entra un tema de mentalidad. No sé, digo, tú has rentado, ¿no?
1: Sí, claro. Muchos años renté. Hasta que no encontré el el momento adecuado, el producto adecuado para poder ya dar el brinco a la compra entonces yo creo que un comportamiento normal de un cliente típico pues, tiene que pasar en algún momento por la renta no puedes dar el brinco inmediato hay algunos que sí lo hacen pero en la mayoría de los clientes hacen esta primera experiencia rentando en donde ya te da muchísima flexibilidad ya que tienes a lo mejor un trabajo más estable o que estás listo para tu gasto mensual y tu presupuesto, empezar a ahorrar y asignarlo a lo mejor a temas de más largo plazo, como tú decías, a lo mejor ahorita mucho esta generación lo que estaba buscando y el hábito era el, el consumo inmediato de aquellas cosas que más me gustan, ¿no? Ahora vivimos un proceso de pandemia, eso genera muchas enseñanzas y probablemente lo que vayamos a ver es un cambio de prioridades en donde que digamos, oye, pues sí necesito o sea, un colchoncito en dónde caer, ¿no? Y ahí es donde hace mucho sentido el ahorro. Pero obviamente el tema de la renta presenta ciertos, eh, ciertas ventajas en algunos temas, como lo mencionábamos, ¿no? No necesitas el ahorro desde un principio, eh, menos gasto que una hipoteca, te da muchísima flexibilidad, sobre todo en una etapa a lo mejor en la que no estás muy estable todavía, que puede haber ciertos cambios a nivel familiar, laboral, eh, de ubicación... Entonces, te permite tener ese movimiento hasta que a lo mejor tú llegues a un momento en el que ya estoy listo, ya estoy más estable. A lo mejor es momento de entrarle ya a analizar una compra, ¿no?
0: Y, y vivir con más. Romis, ¿no? Con Romis con también Romis, es un, también. una forma de rentar, ¿no? Dividimos renta.
1: Totalmente. Yo creo que ese también es un esquema que se da cada vez más. Entonces, vemos en la renta, digamos, esa transición entre pues mi independencia y luego ya poderme aventurar a, a un compromiso de más largo plazo con la compra, ¿no? Entonces definitivamente la renta es, es una gran gran herramienta para poder entrar y también conocer el mundo inmobiliario, ¿no? Porque luego claro. entrar a comprar sin ninguna experiencia previa y definitivamente el estar rentando y el estar viviendo ya en, en un espacio de manera independiente, pues te va a dar muchísima sensibilidad de qué buscar al momento de la compra. Entonces es una parte educativa importante el tema de rentar ahora como todo es ¿cuánto quieres gastar en tu renta? pues ahí sí es importante tener eh, pues esa cultura financiera de tener tu presupuesto ok tú mencionabas 30% digamos como el sweet spot para ok puedo rentar y me da posibilidad de ahorro pues sí pero depende que hagan con el otro 70 si el sí, otro claro 70 que. se lo gastan pues ya no hubo posibilidad de ahorro o hay gente que inclusive, hay ciudades en donde se están gastando el 50, 60, 70% del sueldo en renta. Digo, a lo mejor te da la posibilidad de estar en una muy buena zona, un departamento muy padre, pero es financieramente insostenible en el tiempo, porque va a llegar un momento en donde vas a necesitar ahorro. Y eso es una realidad innegable. Siempre va a llegar un momento en tu vida en el que se va a requerir del ahorro y ese es un tema que pues nunca es tarde empezar, ¿no? Empezar a ahorrar desde ahorita, comisión de largo plazo.
0: que Es un tema como, bueno, como lo estamos así aterrizando, desde mi perspectiva, son como, uno, quítate la idea de que rentar es malo y de que estirar tu dinero a la basura. Eh, estas ideas, pues, pertenecen a una generación que creció con otros paradigmas distintos a los nuestros. Rentar no es malo. Lo malo es no saber que si lo que estás rentando es apto para ti, para tu estilo de vida, para tu proyecto financiero al futuro, y además, si no se adapta a tu estilo de vida donde quieres estar en ese momento, ¿no? O sea, esas, esas son las decisiones críticas. A, a, digo, yo creo que en lo que estamos tú y yo de acuerdo es que rentar no es malo, pero no es el fin último del de, 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 de desarrollo
1: patrimonial. Estoy o sea, no quiero rentar toda o, mi vida, ¿no? inclusive habrá perfiles de clientes que tienen el ahorro, tienen el ingreso pero prefieren no invertir su capital y su patrimonio en compra de departamentos porque a lo mejor les gusta invertir en bolsa o en su negocio, pero si sí hay gente que genera patrimonio, genera ahorro y decide invertirlo en otra cosa y rentar toda su vida, que también se vale, ¿eh? yo creo que esa es un, una forma muy válida de cómo estar llevando a cabo tu estrategia de inversión. Pero lo importante es que siempre haya crecimiento patrimonial, que haya ahorro, que haya inversión, que haya diversificación, o sea, que no estés permanentemente en un estado en donde pues todo tu ingreso se está yendo al gasto. Yo creo que ese es acuerdo, dije, el tema sí, que sí, tendríamos sí. que evitar y el cual los invitamos que sí tengan una estrategia financiera, que entendemos que es difícil de implementar, que da flojera, que no tenemos muchas veces el conocimiento, pero pues, todo se puede aprender. Y todo se puede eh, Pues encontrar cómo, cómo lograrlo si uno se lo propone, ¿no? Entonces, de acuerdo. Yo creo que en la prepa deberíamos llevar finanzas personales, ¿no? Totalmente. No, hombre. Me, me, hubiera me hubieran
0: dado, bueno, seguramente eh, en la prepa no sé qué tanto los hubiera pelado porque es un desmadre en la prepa, pero por lo menos en la universidad for, forzosamente llevar finanzas personales. Alguien nos tiene que enseñar. Tendría, digo, la recomendación es entre más temprano seas autodidacta del tema menos vas a sufrirle. Y bueno, y sí, digo, yo pl planteaba que rentar eh, te permite ahorrar, pero también por el otro lado y entrando al tema de por qué conviene comprar. La realidad es que cuando te abocas a comprar un bien inmueble que te obliga por términos de crédito o de pago que te, ya te comprometiste
1: a estar pagando mes a mes, también es una forma de ahorrar. sí. O sea, como dicen, la carga es andar al burro, ¿no?, a veces. Entonces, el entrar en un esquema de compra, pues ya estás encaminado a que te va a estar obligando mes con mes a estar generando patrimonio y ahorro. Ahora, hay que saber qué comprar, hay que entrarle nomás a lo güey, ¿no? Hay que educarse muy bien, comparar, evaluar alternativas, informarse, pero al final la compra tiene un componente de ahorro importante como lo decíamos, va a llegar un momento en la vida en donde os pues, va a dar muchísima tranquilidad contar con un bien patrimonial que ya tengas tú y tu familia, pues que les ayude en momentos difíciles, ¿no?
0: Pues lo que dice, ¿no? Los bienes sirven para curar los males, ¿no? Sí. No, los, no los generas para eso, pero es mejor tenerlos y a no tenerlos cuando los necesitas, ¿no?
1: Totalmente. Y adicional del tema de, pues, me sirve como colchón, ya tengo mi ahorro pues también los valores de las propiedades, sobre todo las bien seleccionadas, tiene un componente de plusvalía muy importante. Entonces también te da la posibilidad de que tu dinero trabaje para ti. Ya ahorraste en un buen proyecto, se plusvalizó, a lo mejor entraste en un escalón y puedes dar el salto al siguiente, ya creció la familia y ese mismo ahorro que hiciste en su momento se plusvalizó de cierta manera que ya te permite dar el salto por el rendimiento que te generó esa inversión. Entonces te va acompañando en el tiempo una buena inversión para ayudar a cumplir tus objetivos también patrimoniales familiares. Entonces ese componente de plusvalía, sobre todo en los buenos proyectos, ayuda muchísimo en momentos en los cuales ya tienes que a lo mejor dar un salto, ¿no?
0: Y además por encima de la, de la inflación, ¿no? Que estábamos platicando antes a de entrar también. al aire, inflación ahorita es el tema, ¿no? O sea, ¿cuánto van a subir las cosas? Esta inflación ya se está presentando, no sabemos cuánto va a continuar, pero sí, los bienes inmuebles han demostrado eh, sobrevivir inflación.
1: Sí, totalmente. Digamos que ya es una regla, ¿no? En todos los contratos de, de venta o de renta ¿va? se ajusta anualmente a la inflación. Entonces ya tenemos ese colchón que se da de manera natural en el valor de los inmuebles de lo que ya está construido, más lo que se está en proceso de construcción, bueno, pues tú ahorita vas a empezar un proyecto, haz un presupuesto hoy de lo que te va a costar construir y ya traes metido el incremento en precio en varilla, en concreto, en aluminio. Entonces, por ende, vas a tener que incrementar el precio de venta de esas unidades y eso a su vez va a empujar el valor de lo que ya está construido. Entonces, por eso siempre la inflación va empujando el precio de de los inmuebles y tengamos una capa de protección, en donde pues, tu, tu vivienda siempre va por lo menos incrementar plusvalía, más lo que decíamos, un buen proyecto tiene un premio mucho mayor, ¿no?
0: De acuerdísimo. Y bueno, y al final del día, y si es una realidad, y sobre todo cuando ya empiezas a tener familia o pareja ya estable, es, también te da una estabilidad emocional, ¿no? Una estabilidad emocional de sentir, bueno, ya estamos echando raíces, ya estamos empezando a construir algo más firme que es muy padre el principio del, del proceso de, de la vida adulta donde te descubres libre de hacer mil cosas pero también esta segunda parte empieza a ser emocionalmente muy importante te das cuenta que puedes dejar patrimonio en tu familia que les puedes ayudar económicamente que vas mejorando el estilo de vida poco a poco entonces yo creo que es un proceso ¿no? no creo que no la respuesta es no hay, no hay una respuesta clara de qué es mejor rentar o comprar si puedes acercarte a la compra más temprano es bueno, pero también el proceso de rentar te da muchas herramientas, como bien tú lo dijiste, de conocer el mundo inmobiliario,
1: ¿no? Aparte, de, en, en el argumento a favor de la compra hoy, por lo menos yo creo que hay un par más, que es, eh, como bien decías, el tema de la inflación. Eso quiere decir que hoy puedo comprar probablemente a precios del año pasado. Entonces, hay producto hoy en el mercado con costos del año pasado, previa inflación, por ende a precios contemplando ese costo, entonces pudiera haber buenas oportunidades si decidimos comprar hoy informados y en buenos proyectos. Y el segundo, las tasas. Estamos hablando de que tenemos créditos al 7, 8% anual. No sé cuánto tiempo vamos a estar viendo estas tasas si sigue la presión inflacionaria, pero eso quiere decir que puedes comprar una casa a 20 años con una tasa del 7%, en donde inclusive puedes llegar a deducir intereses.
0: Así es, Entonces, es un beneficio fiscal. Eso,
1: tienes un beneficio fiscal adicional, con lo cual, pues, digamos, tienes todas las facilidades para poder hacer una buena compra a un plazo, hacerte patrimonio sin que necesariamente sea un costo financiero elevado. Entonces, y los
0: créditos hipotecarios ¿no? están siendo muy amables. Por cierto, anuncio, próximo podcast. Vamos a estar hablando con especialistas del Banco Santander sobre tema de créditos hipotecarios. Ahí estén atentos, 15 días, vamos a estar hablando con ellos para que también nos manden sus dudas. Todo lo que tengan sobre créditos hipotecarios ahí va a estar. ¿no? Entonces, bueno, a ver, resumen. ¿tú ¿Qué dirías? ¿Comprar o rentar?
1: Yo diría que cualquier cliente tendría que pasar por ambas etapas. Yo Dios me creo, recomiendo... Guardo acuerdo contigo. Renta acuerdo? un periodo de tiempo... Y después, en el momento adecuado, sí la invitación es que demos el salto a la compra por todos los elementos que ya mencionamos. Y es más, ¿sabes qué? Rentar
0: también te sirve para esta famosa frase de vive de tus rentas. Cuando tú eres rentero, o sea, cuando tú le rentas, también tienes que haber aprendido de rentar antes. Porque entiendes la experiencia que ellos están viviendo hasta eres empático y hasta puedes formular nuevas formas de generar una buena relación con esa persona que te está rentando el bien inmueble, ¿no? el departamento, lo que sea, ¿no? en fin, bueno, pues ya saben, entonces estudienlo, analícenlo, no existe la respuesta eh, inmediata, exacta y clara, lo que sí es que hay eh, beneficios de los dos lados, también hay contras como todo, pero al final del día es un proceso y entrarle a lo inmobiliario ha demostrado largo el tiempo que es bueno para el patrimonio de cualquier persona, a ¿no? menos de que lo hagas sin estudiar, sin entenderle bien y sin, sin comprender los riesgos a los que te estás metiendo. Bueno, muy bien, pues con eso acabamos esta sección y nos vamos a la sección de las noticias. Estas son las noticias inmobiliarias. Las noticias inmobiliarias, como saben, siempre hablamos primero de una noticia que tiene que ver con, con lo internacional, o sea, fuera de México. Y pues, en este caso nos encontramos una nota que eh, explica, dice así la nota, eh, se detona el mercado inmobiliario de
1: Santa Fe, Nuevo México. ¿Tenías idea de esto, Alex? Pues, nociones no específicamente de Santa Fe, pero sí que era una dinámica que estaba dando... A raíz de la nueva realidad de COVID, como siempre el componente inmobiliario obviamente tiene una dinámica local, pero estamos expuestos a eventos en donde eso genera un cambio en los hábitos de consumo y vemos cómo de repente explotan distintas zonas en función de lo que está sucediendo en ese momento a nivel económico y político. Entonces está muy expuesto el tema inmobiliario a los eventos del momento. Entonces, está loquísimo, ¿no? Loquísimo. Dice, Normalmente uno no pensaría que Santa Fe sería un boom inmobiliario, obviamente porque no estamos a lo mejor tan familiarizados con el mercado de Estados no, Unidos, familiar. pero nos pareció una nota interesante que pone en relevancia esto, qué tan expuesto está el tema inmobiliario a los eventos, ¿no? El momento. Dice así,
0: la ciudad se ha vuelto enormemente atractiva en medio de la pandemia. El llamado Zoom Boom Hashtag, nosotros estamos en Zoom haciendo esto. este Ha traído a esta ciudad a residentes que continúan trabajando de forma remota y quienes ven en este destino la posibilidad de tener una propiedad de amplias dimensiones mientras obtienen proximidad a la naturaleza y espacios abiertos. Pues me sonó Tapalpa.
1: Sí, aquí lo estamos viviendo también en, en México. Hay. Para Jalisco puede ser Tapalpa, puede ser Manzanillo, puede ser Mazamitla. Pero esta, este cambio en los hábitos de consumo que decíamos antes, pues se está generando, las personas se están dando cuenta que en sus prioridades a lo mejor está muy alto el contar con un espacio más amplio, más retirado, te lo permite el trabajo y que, que se da por consecuencia un incremento en la demanda en estos destinos y por ende sube la plusvalía, sube la absorción de venta y bueno, pues es el juego del viene y va en el tema inmobiliario. ¿no? Hoy esta es la situación que está generando cambios en el mercado, mañana probablemente sea otra, sí,
0: pero claro, definitivamente
1: claro. tendremos ya un, un componente permanente de consumidores que tengan a lo mejor su inversión más fuerte patrimonial fuera de la ciudad en donde trabajan y van a estar ahí desempeñándose con su Zoom o con su, de forma virtual con la plataforma que, que sea y tendrán a lo mejor lo menos a las ciudades. Digo, no va a ser todo el mercado, será un porcentaje de los clientes, y bueno, pues eso genera un grado de profundidad mayor en el mercado, ¿no? son, son como las capas de la cebolla. Ahora, esta situación, ahora tenemos un nuevo tipo de clientes que probablemente antes no existía, que tendremos que tener en cuenta y atender de manera adecuada.
0: Y un poco lo que Juan Lerdo nos decía hace un par de podcasts, ¿no? O sea, eh, lo padre es que estamos viendo la película por adelantado, porque las economías como la norteamericana, pues al final el día dictan mucho lo que va a pasar, sobre todo nosotros que somos vecinos, ¿no? Y pues por eso yo mencionaba Tapalpa, Chapala, Mazamitla, ¿qué pasa? No? Vamos también revisando. Como inversionista inmobiliario tendrías que irte fijando, ¿habrá estos espacios? ¿Habrá este boom? Porque tampoco creo que... Ya lo vimos, ¿no? La vacuna, aunque ya llegó, no está desapareciendo por total el COVID. Esto va a ser un proceso más largo de lo que todos quisiéramos y pues estos espacios van a existir. Bueno, siguiente nota. La siguiente nota es una nota nacional. Y que, que del de centro urbano, eh, centrourbano.com, y dice, el sector inmobiliario entró en una etapa de estabilidad, menciona la nota, ¿no? Y menciona que, eh, que la plataforma, esto lo sacan de la plataforma Sila México, presentó sus resultados del segundo trimestre de 2021, el segundo t en los que destaca que tras un año de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, el sector inmobiliario ha entrado en una etapa de estabilidad, readaptación y reconversión. ¿Cómo ves?
1: Pues estoy de acuerdo hasta cierto punto en decir, oye, pues ya pasamos la parte más crítica de la crisis, por llamar de alguna forma, y estamos ya entrando a la siguiente etapa, ¿no? Ya pasó la peor parte de la tormenta, viene la calma y de ahí es empezar a construir, adaptarnos y reconstruir el tema inmobiliario. Estoy de acuerdo, lo percibimos nosotros también en el giro en el que estamos, pero pues depende mucho, hablamos otra vez de la famosa depende, ¿no? Si se viene una ola fuerte, esperemos eh, que no se dé una situación de esas, que tengan que volver a poner restricciones en el tema económico en la actividad industrial, que se rompan otra vez las cadenas de producción o pues se va a prolongar, digamos, esta situación. Pero yo creo que si las cosas siguen como están, si encontramos un punto de equilibrio en la actividad económica y en el tema de salud, pudiéramos ya pensar en que estamos entrando en la etapa de readaptación y reconversión. Definitivamente. Lo que vemos
0: en las plazas comerciales, ¿no? Ya, ya hay gente en las plazas comerciales, ya se están volviendo a rentar locales, eso empuja porque el mundo inmobiliario en, el, en la parte de vivienda nosotros vimos una, una estabilidad a pesar de la pandemia en términos de que la gente estaba buscando dónde vivir a final del día. Este, es, no hubo tanto, pero donde sí hubo un bajón impresionante pues en lo que pl hemos platicado, lo que tiene que ver con lo comercial las oficinas, eh, el tema de lo industrial y lo, y lo habitacional fue lo que se mantuvo en realidad en la pandemia fijo por, por logística y por, por tenemos donde vivir ¿no?
1: y ciertos productos, ¿no? pero digamos, si vemos a nivel cuáles fueron los sectores más resilientes definitivamente el industrial y el habitacional eh, tuvieron un mayor nivel de resistencia Comercial y oficinas fueron los más afectados. Comercial ya vemos una buena recuperación. No podemos decir que estamos al 100, pero ya se ve muchísima actividad. Y en la parte de oficinas, por lo menos aquí en Guadalajara, ya se empiezan a escuchar operaciones, ¿no? En donde ya están llegando clientes a rentar una buena cantidad de metros, no a niveles previos a la, al COVID, pero ya empieza a tener pulso el, el asunto, ¿no? Y imagino que se dará un tema de reconversión de espacios, de oficinas a otros hilos, y eso acelerará el proceso de recuperación. Pero bueno, okay. en esa etapa estamos.
0: En eso estamos, y eso lo, lo hilamos con la última nota, y la nota es, es local, es de Jalisco. Nosotros estamos en Guadalajara, Jalisco, por si alguien nos está escuchando desde otra parte de la República, del mundo, eh, porque estas estos herramientas llegan a otros lugares. Eh, en Jalisco, lo que nos dice el, el portal realestatemarket.com es, Jalisco sube en la demanda de inmobiliaria digital. La entidad ocupó la posición 5 a nivel nacional, de los estados con mayor crecimiento en la demanda de propiedades residenciales, comerciales, industriales, oficinas y terrenos en venta. Según dice la nota, eh, dice que en, en el periodo eh, la entidad aumentó 95% su demanda inmobiliaria comparado contra el primer cuatrimestre del 2020, ocupando la posición 5 a nivel nacional y eh, la búsqueda digital en inmuebles en Jalisco por subsector en el periodo eh, se comportó de la siguiente manera. Corporativo de, de 14.1%, terreno 169%, industrial 129%, residencial 87%, comercial 34%. Ahí está, ¿no? La gente buscando
1: invertir. Sí, digo, siempre habrá un buen número de clientes buscando invertir en el tema inmobiliario variarán o cambiarán los, los hábitos de consumo, como decíamos, en función de lo que esté sucediendo en ese momento, pero lo que sí vemos claramente en Jalisco es que hay una, una demanda muy alta ya en la, en la compra digital, que es una tendencia que hemos estado comentando en distintos foros. En Jalisco, por su naturaleza, que vemos que es una población joven, que es, una, es un lugar en donde está creciendo mucho el tema digamos, del Silicon Valley mexicano, entonces hay mucho, mucho hábito de consumo digital que está creciendo, entonces, por ende me hace todo el sentido del mundo ver estos resultados que nos está comentando esta nota.
0: Así es, y bueno, y, y se refuerza con lo que hemos estado platicando a largo de ya, creo que son seis podcasts que llevamos diciéndolo todo este año, eh, se está recuperando el mundo inmobiliario, Guadalajara está siendo un lugar que, que ha, so, ha sobrepasado la pandemia en ese sentido, está en crecimiento es un buen momento todavía la inflación no se come los precios, es un buen momento para acercarnos vamos a estar platicando en las próximas semanas sobre el tema de la inflación hoy hicimos un par de, 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 de pláticas sobre eso, pero lo vamos a profundizar más porque es el tema ¿eh? Sí. Eh, entre inflación y delta nos veamos, es lo que nos queda del 2021, no sé qué opinas
1: Sí, totalmente, yo creo que esos van a ser los principales temas a tener en cuenta, no solamente en la parte inmobiliaria, sino en todos los sectores, porque al final pues, el tema inflacionario aprieta el bolsillo, eh, pone nerviosos a muchos clientes y obviamente si viene por detrás, hay eh, más, más complicaciones por el tema de, de COVID, entonces esa es la realidad con la que tendremos que estar operando este segundo semestre del año, que esperemos que dé buenos resultados para todos. Muy bien, bueno, pues vámonos a la última parte, a la última parte, que es la de preguntas.
0: Preguntas de los inversionistas. Preguntas que ustedes nos hacen a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos... Y que aquí responde sobre todo Alejandro que es el más experto y yo nomás aquí vengo para acompañarlo. Vamos a hacer las preguntas. La primera pregunta es de Gabriela La Torre, nos hace esta pregunta por medio de Instagram. Recuerden tenemos cuentas de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, este de ya no me acuerdo qué más, de, de TikTok, ya tenemos un montón de cuentas de, de YouTube, de Spotify, etcétera. Nos pregunta Gabriela La Torre, ¿cómo puedo distinguir entre los buenos y los malos acabados de un proyecto en preventa? es una buena pregunta
1: eh, yo lo que recomendaría obviamente en primer lugar es ve a conocer físicamente el producto que vas a comprar, eh, es importante que tengan un departamento muestra o por lo menos eh, dentro del punto de venta que te muestren la calidad de acabados que van a estar instalando, pisos closets, cocinas, carpintería eh, infórmate también de qué es lo que está debajo de, de las paredes o dentro de las paredes. Eh, pero bueno, un punto muy importante es ir a ver físicamente lo que te van a entregar y obviamente en esa visita, pues qué marcas se están instalando. O sea, tener, hacer un buen análisis de qué es lo que físicamente te van a entregar. Luego, pide por favor que te pasen la ficha técnica de lo que vas a adquirir. Ahí viene pues el listado de todos los acabados, qué materiales, etcétera. Si no te la dan, pues yo pondría ya un asterisco ahí, una señal de alerta si no te están dando esa información. Y obviamente, pues fíjate a quién le estás comprando, ¿no? El primer proyecto que esté haciendo un constructor, pues tiene un componente de riesgo mayor. Si tú le estás comprando a alguien que ya ha hecho muchas veces desarrollos, pues ve a ver lo que han hecho. Y yo creo que ahí te vas a dar cuenta porque con el tiempo también se va viendo la calidad de los materiales. Entonces, esas serían mis recomendaciones.
0: Perfecto. A ver, segunda pregunta. Esta, esta pregunta nos llegó por Facebook. Es de Rodolfo Zárate y nos pregunta ¿Cuánto tiempo después de comprar un departamento es recomendable revenderlo?
1: Habrá muchas opiniones al respecto. ¿no? Mi recomendación es esperar a que haya una consolidación del proyecto. ¿En qué sentido? Que esté totalmente terminado que esté totalmente habitado y que ya lleve un periodo de tiempo habitado. ¿Por qué? Porque desde que se entrega, a lo mejor hubo muchos clientes en su momento que lo hicieron para revender, entonces si lo haces de manera inmediata vas a, a lo mejor competir con muchos clientes que esperaban la entrega para poder empezar un proceso de reventa y eso tiene algo de presión en el precio. Segundo, es importante que esté totalmente habitado el proyecto porque... Todo mundo tiene que pagar el mantenimiento, entonces hay una curva en el mantenimiento del edificio en donde a veces se tarda algo de tiempo, en el que todo el mundo está al corriente con sus pagos, ya viendo desde el punto de vista de condóminos, para llevar al proyecto a su momento óptimo en donde está el mantenimiento con la mayor calidad. Entonces, si tuviera que decir un periodo de tiempo, yo diría dos años después de que se te entregó, yo creo que es el mejor momento para vender. Pudiste rentarlo un par de años y ya en ese momento ya estabilizado el proyecto. Creo que es donde mayor posibilidad hay de captar una mejor plusvalía.
0: Ok, muy bien. Eh, última pregunta. Esta nos llegó por LinkedIn. Dice Olga Covarrubio Zambrano. ¿Qué orientación es la mejor para un departamento si quieres que el sol no sea un factor molesto?
1: Yo diría que la orientación que hay que tener más cuidado es la la poniente Ahí es donde realmente en Guadalajara donde vemos más complejidad con el tema del sol, pero hay muchas soluciones a nivel proyecto que se le puede dar con esas orientaciones. Habría que ver en el proyecto que estén considerando comprar, investigar un poco más. Si se dice que es una orientación poniente, pues preguntar si hay algún tipo de vidrio especial o alguna solución que le estén dando desde proyecto a ese tema, porque pudiera a llegar a minimizarse muchísimo la incomodidad que, que genera el sol con esa orientación, todas las demás creo que son buenas orientaciones tendrán sus cosas, pero si ya específicamente la preocupación es el sol ojo con el poniente Muy bien, perfecto,
0: pues Alex con eso acabamos el podcast del día de hoy eh, con lo que platicamos el día de hoy, le recordamos que uno, la próxima sesión que nos veremos que es en 15 días, será para platicar de créditos hipotecarios, vamos a hablar sobre créditos hipotecarios en este 2021, dónde están, eh, dónde, por qué las tasas están, como están, qué es lo que hay que hacer para tenerlo, qué hay que hacer para que te lo den, etcétera, vamos a estar platicando con la gente de Santander, nos vemos en 15 días para eso, váyanos mandando sus comentarios y recordarles también las redes sociales donde nos pueden localizar en Instagram pueden encontrar a Alejandro en AlejandroMichel Idex, Alejandro Michel Idex ahí está Alex dando sus comentarios sobre inmobiliario yo esta semana empiezo, el mío es Pablo Arredondo Idex, también voy a estar hablando sobre temas inmobiliarios con ustedes nos pueden encontrar en Idex.cc, nuestra página web, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, Spotify, YouTube y muchas, muchas gracias por escucharnos. ¿Algo que quieras decir para despedirnos, Alex?
1: Agradecerles a todos por su tiempo y pues esperando que esta información les sea de utilidad para seguir tomando decisiones inmobiliarias inteligentes.
0: Muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias.